0: 我有错觉吗？喂喂喂喂喂喂！好了，你可以吗？可以。不不不不不，我觉得你可以。好，你这次声音应该可以。好。欸、<笑>我要现在靠背一件事情就是我老婆。<笑>我刚刚在这边开电话会议，因为我刚才吃早餐嘛，早餐的时候正好有一些包装纸，就吃完啊。那个那个，因为吃了那个汉堡哈，有点油腻，嘴巴油油的，所以我就跟这个开会的人说：“哎、欸，你等我三十秒，因为我只想拿个卫生纸，擦一下我的嘴巴，继续赶回去开会。因为只有短短的三十秒时间，我不能让人家等太久啊。所以我就想说，那我就把手上那个油油的包装纸直接先丢在桌上，嗯。然后我正在开会，他也知道我在开会，他突然之间在那边大喊说
1: ：“哦，秋薇姐，
0: <笑>这桌子上的这个垃圾到底是怎么回事
1: ？”<笑>环保小煎饼，然后你知道现场
0: 那个会议突然一阵静默，<笑>因为那个麦克风是打开，大家都听得到。然后杰克突然讲一句：“刚刚是你妈妈在叫你吗，赶<笑><笑><笑><笑>快出来吃饭。<笑>”游戏按下暂停，妈，这游戏不能暂停的啦，这是线上游戏。<笑>我真的超生气，我就说很丢脸，好不好？我现在大人在做事，没事，怎么会有人，怎么会有人做这种事？如果我在家，然后我老婆在开电话会议的时候，我连吸尘器都不敢打开。Oh. 就她刚刚在电话会议的时候，不但骂我，还开吸尘器这边吸她的沙发。<笑>啊是
1: 啊，你说,说看，没事，抓错时机，抓错时机。<笑><笑>好了，不管，今天我们要来开录我们的新资料夹。<笑>所以今天是摘录趴
0: 兔。对，摘录趴兔哈。好了，今天哎、哦、因为没有音乐，我实在是很不习惯。<笑>是不是
1: 很奇怪？这很奇
0: 怪。来来来来，现在按下电音乐啊，好哦哎，大家好，我是上班不要看的瓜姐 ，A.K. 台北市议重来。好，哎，大家好是，哎<笑>，大家好是上班不要看的瓜姐 ，A.K. 台北市议员邱怡杰在我旁边是我可爱的小助理彩铃。耶、yeah, ，今天是我们的新造家 Number One o C。耶
1: 、yeah
0: 、我想要讲一件事，<笑>你要讲什么？<笑>因为今天冬夜，因为他私人的因素，他没有办法来到这里。对，然后。<笑>因为他们之前说，哎、欸，来老板家录音感觉很 chill 很舒服，对啊，所以我以为他们很喜欢来我家录音，
1: 很喜欢啊
0: 。所以我我昨天就说，那你们明天也来我家录音吧。嗯，然后你知道彩玲完全一个不愿意的感觉，哪还
1: 有
0: ？他就而且还讲了一些，<笑>呃，其实我觉得我们在办公室录就可以了。<笑>我后来才意识到一件事情，因为明天冬叶不在，他可能是有一种感觉是说，啊。明天要去老板家
1: ，孤男寡女就我跟老板两个人，感觉超恶。没有啊，你昨天有说板娘会在啊？我
0: 后来是特别提醒说，哎、欸，你不要担，<笑>你不用担心，<笑>老婆也在、呃、哦，你绝对不是孤单一人。<笑>但是你还是马上说，哎、欸，没关系啦，那我、
1: 呃、还是在公司录就可以。不是不是不是，<笑>这啊、個，是录音品质考量
0: 。为什么录音品质考量？
1: 因为上一次在你家录，然后可能设定有一些问题，因为都第一次尝试，所以那时候音有时候会有点爆。哦，是我的错，对不对？没有没有，大家都是第一次尝试。好好好，但我那时候内心
0: 其实是有点小受伤的，因为我觉得，我觉得你好像没有办法跟我单独相处
1: 哦，把你当成二男的感觉，是不是？
0: 对。<笑>也不一定是耳男啦、啊，就是老板
1: 啊，因为很多人
0: 都不想跟老板单独在一起。因为以前有东业可以分摊，而且通常来讲，如果我要找一个人去闹他、啊，我一定就是闹东业，不是闹你。所以其实只要他在，我作为老板的压力百分之七十在他身上，然后只有百分之三十在你身上。但你现在是百分之百，你有感觉到这件事吗？好像还好
1: ，你多心了
0: 。好好，我多心了。那我们就继续录。
1: 好，上个礼拜播出的内容，有一些网友给了回馈。比如说，有一个网友他就说：“瓜吉你好，以前读过一本小说，叫做《复制耶稣》，大意呢就是用装过耶稣写的圣杯上的耶稣基因来复制耶稣，因而呢引起的各种阴谋事件。所以呢，我觉得圣保庇对于信徒来说，并不全然是无意义的哦，它可以用来复制耶稣。<笑>”第二个网友他就说：“瓜吉你好，我是新资料夹的忠实听众。上周的新资料夹呢刚好提到 Amber Heard 在西班牙街头随地大便的新闻。其实西班牙呢，特别是加泰隆尼亚地区，圣诞节有一个流行的特殊东。”东西就是大变小人，你知道加泰隆尼亚是指哪里吗？我知道啊，就是巴塞隆纳那,那一代对，巴塞隆纳跟周边、欸，对周边那一带，嗯，然後一
0: 直在搞独立的也是加泰隆尼亚。对，哎、欸，我分享一个小故事啊，就是我跟我老婆之前去西班牙旅行的时候，正好遇到加泰隆尼亚的独立大游行。真、嗯、的？他们在游行的时候就开开始在发传单嘛。嗯、啊。就有一个年轻人就问我说：“你从哪里来的？”嗯，因为他想要跟全世界的人民宣传就关于加泰隆尼亚独立的事。嗯。然后呢，我就跟他讲说：“我来自台湾。”嗯。然后他就对着我说、嗯、：“We are the same。<笑>”
1: 哦、oh, ，有哎、欸，因为我那时候在波兰有上过一些课，然后也有很多人就是会有这种类比哦。Oh. 对，而且你刚刚不是说你到西班牙的时候，他们刚好是加泰罗尼亚独立游戏吗？我第一次到西班牙的时候，因为我是去巴塞隆那，那一天刚好就是加泰罗尼亚宣布独立的那一天，<笑><笑>是不是很刚好？对，很刚好，很刚好。对，然后呢，加泰罗尼亚地区圣诞节有一个流行的特殊东西，就是大便小人，而且据说呢，不把大便小人放进婴儿床会带来厄运，想知。知道更多可以去查 Cagane， 我特地去查一下它的发音，因为它好像不是一般的英文发音。然后反正 Cagane 怎么拼就是 C-A-G-A-N-E-R， 就有些趣可以 -A -A -E、对，然后我们等一下也会再对这一点多做补充。反正他就说，最近呢也因为进入11月，所以蛮多商家都已经开始在准备过圣诞节。<笑>所以最近街头上呢常常可以看到很多大便小人，就是大便小人的雕像。<笑>他说，所以我想说不定 a m b e r 就是看到那个大便小人，以为西班牙可以这么做，才会随地大便吧，哈哈。<笑>然后关于这个卡格内呢，因为我后来呢就是去查了一下，它其实，在加泰罗尼亚语言里面是 the s h a t t e r 就是大便的人的意思，大便仔啦，对，大便仔。然后它为什么就是在加泰罗尼亚地区会成为一个习俗？其实有两种说法。第一个说法呢是，大便对农民来说算是一个很不错的肥料，所以呢，就有人呢把这个卡格内跟这个丰收的象征就是连接在一起。所以就是也有一些农民家里可能比较传统，他们就会觉得，如果你没有把这个大便小人摆出来，那可能你今年就不会。丰收这样子，另外一个呢是神学方面的解释，因为神一开始呢为了要救赎人类，所以降生为人，就是耶稣嘛。那有什么比大便更适合作为人类的共同特征？等一下，这个就
0: 是我想吐槽的地方。<笑>好我看到你昨天写这个东西的时候，我就觉得说这不合理。哎
1: 、欸，可是这个是某一间大学的那个神学专业教授，什么野机大学？<笑>不是
0: ，作为人共同的特征也太多了吧？每个人都有眼睛，为什么不是眼睛、oh. 啊？吃饭、睡觉、做爱也都是人类共同的特。特征为什么不是这些事情？呃、为什么是大
1: 便？哎、欸，动物也会大便、啊，对，不只有
0: 人类我。我就说大便为什么是人类共同的？<笑>这太奇怪了。那为什么不是一些更普通的行为？譬如说，像是呃，我摸完自己的鸡鸡之后，会拿来闻一下手。<笑>医生
1: 不可以代表人类，因为女医生就是没
0: 有办法做这件事
1: 情。<笑>女生不会做吗？<笑>就是你自己觉得说，哎、欸，不知道下面
0: 有点痒痒的，你怕说有点什么细菌感染、哦，然后摸一摸，然后就闻一下，要、哦、确
1: 认一下味道，是,是對你
0: 没有做过这件事吗？
1: 有哎、欸，你看，<笑>这是人类共同的特征。<笑><笑><笑>对你说的很有道理。你是文文仔，<笑><笑>文文妹跟文文哥。<笑>对，然后以上就是关于卡根内的一些补充，这样、哦。然后接下来呢，下。的新闻呢？是你知道民营柴犬是谁吧？我知道，就是
0: Dogecoin 的那个象征人物，對對,对对对，就是狗狗币啊。對,對,對,對,对，狗狗币不是有一个小柴犬、嗯，然后它会露出一抹非常诡异的微笑，<笑>就是
1: 轻蔑的表情，哎、欸，轻蔑的表情。对，<笑>我觉得这算是一个可爱温馨小新闻。就是这一只狗狗、嗯，它其实在这个月满十七岁了，哇，很老
0: 诶，你知道狗的平均寿命大概是十二到十五岁，活、哦、到十七岁是狗瑞了。猫的,的平均寿命大概是十五到二十岁，猫、嗯、大概比狗长寿一点点，所以狗超过十五岁已经算不容易了
1: 。日本网友就是为了要。然后庆祝这一只狗狗的十七岁生日，他们还发起了一个募资，募资募到四二零六九美金的话，他们就帮这个柴犬狗狗设立铜像。至于为什么是四二零六九，因为四二零就是大马日嘛，然后六九就是那个做爱的姿势，<笑>就是他们就是还因此就设计了一个这么有意义的数字。<笑>这个募资活动，它其实已经成功募到金额了，所以之后可能就是会开始讨论说要在哪里设置民营柴犬铜像。我忘了是设，好像是设古。吧，嗯，就好像我们不是常说什么在台北火车站的火字头下
0: 面集合之类的，嗯、日本有一个很有名的集合点，应该是涩谷，它有一个什么八公，就是有一只狗的雕像,像、哦，也是年轻人都会在那边约见面的地方，嗯，嗯如果今天这个卡波苏的这个雕像成成立的话，也可能会成为一个知名的地标，<笑>然后
1: 大家聚会的场所。对，这个、民营财团因为很红嘛，有很多网友他们都会去制作这个狗的相关的周边，其实我不知道他们有没有得到原本主人的授权，反正他们就会自己。把这支迷因插图拿去印成袋子啊、马克杯啊什么的。我们现在夜配厂商鱼骨牌 Mag Easy 呢，最近呢也有跟很多风格有趣的插画家合作，推出搞笑的联名手机壳。哎、欸，结果我们进入夜配环节哦。对<笑>
0: <笑> ，Mag Easy 呢是鱼骨牌今年新推出的这个品牌。这一次他找的插画家呢有 A Ray 哈、哦，本身的风格就走迷因谐音梗。这一次推出我就胖、空虚寂寞觉得胖等等手机壳。A Ray 其实算是我的连友哎，我不知道他本人到底有多胖。<笑>因为我没看过他的照片，那他是自己蛮常画自己胖的样子。可是你有没有看过他？其实有时候会贴他工作室的照片，他工作室照片美到一个不可思议。我现在找给你看。
1: 这个很像那种日剧里面会出现的工作室画面
0: ，对你并不是说它有多豪华，可是就是让人觉得哇，这就是设计师的工作室，怎么那么有气质，好有质感，好喜
1: 欢哦！他就是在这么有质感的设计师做出了我就怕空虚寂寞觉得胖的手机<笑><笑><笑>那除了这之外呢，还有文青哥，大家应该都知道吧？就是前一阵子不是有那个什么坐标之力吗
0: ？文青哥最近有跟我互动，还上了新闻。为什么？你
1: 不知道这件事吗？这有什么好上新闻的
0: ？呃，很多媒体啊<笑> ，ET 啊什么的，就是呃，我发了一篇文章，叫做《如果陈子瑜落选，是否验证了男人的嘴骗人的鬼》哦。嗯嗯、哦，因为陈子瑜是那个永福里的里长候选人嘛，因为他长得非常漂亮，导致就是说，虽然明明只是选个里长而已，嗯、可是问题他的声势跟人气好像比台湾许多议员候选人，甚至市长候选人呢，都还来得更加旺。但是，我是我就心里在想，这个网络上的人气真的可以换成选里长的选票吗、嗯？如果没有的话，是不是证明这些一堆人说哦，陈子瑜我老婆的人，都说说而已，就不是真的、嗯？我只是发来搞笑一下下，但没想到文清哥就下面留言了，他在我下面留言说，其实我更佩服像你这种玩。全靠实力，没有颜值加成一样也能当选的人、嗯。他的意思就是表达：天哪，你好丑！
1: <笑><笑>只是他讲的很文情并茂。对，他说没有，我说我觉
0: 得你很棒哎，<笑>你长那么丑都能选
1: 上，天哪
0: ！我<笑>、oh, 谢谢咯。
1: 那除了这之外呢，还有豆苗先生。豆苗先生就是疗伤系图文作家。这一次就推出的手机壳包含广受粉丝喜爱的趣系列，以及呢为男女朋友打造可爱的晕船豆苗。豆
0: 苗是我真的朋友，你知道吗？我知道啊。而且我其实蛮常在线生活当中遇到他的、啊啊，因为他是一个非常喜欢去演唱会跟音乐节的人， oh, oh, oh. 叫他疗伤系的图文作家。可是不得不说，他的风格有一点偏黑暗，所以他他的东西有幽默感， oh, uh. 可常常会让人觉得其中透露了一种非常强大的孤独或者是寂寞， huh? 所以有时候看着看着，不知不觉的帶著淚笑中就带着泪。那这个手机壳呢，也还有一些其他的特点，就是图片印上去啊，还会有透明的磨砂感。从 iPhone 十二到 iPhone 十四的尺寸都有，鱼骨牌的 iPhone 十四手机壳呢，还有主打四点八公尺的超均规防摔。只要到鱼骨牌 Mag Easy 的官网结账的时候，输入 Froggy F R O G G Y， 你只要记得第一个字要大写，就立刻能够享有全站九二折的优
1: 惠。耶、yeah, ，没错。好了，我让我们谢谢我们的干爹 Mag Easy。耶、yeah。下一则新闻是网友许愿池，就是上个月办的，有很多网友都投稿了这一则新闻。澳洲有一个二三岁的女生，她就 Sarah Barton， 她就是前一阵子在 TikTok 上面分享她之前去阿拉伯旅游的经验。她说那一次在机场的安检就被工作人员拦下来，原因的是。是因为他屁股里面塞着一款钢塞，然后这个 Sarah 呢有一点着急，然后他就立刻跟那个安检的人员解释说：“哦，这个钢塞啊，不是一般的钢塞，这个钢塞是一个礼物。她之前跟她男朋友有一阵子是分开的，嗯、可是呢，在分开的过程中，她男朋友就不幸过世然后。他的
0: 分开到底是指分手，还是说短暂的没有住在一起？我看
1: 起来好像是短暂分手
0: 。你相信这个概念吗？<笑>我觉得有些男的会讲很奇怪的话，说：哎、欸，我觉得我们好像呃没有那么适合，或者我们感情有点冷淡、嗯，我们稍微短暂分手一下好不好？
1: <笑>我跟你讲，绝大多数这<笑>只<不>是<笑>。”推脱支持啊
0: ，对，最后就会分手，而且可能稍微一短暂分手，马上新女友就出现。对、啊，然后那个新女友不是无缝接轨，嗯，根本是中间有交叉。对
1: 啊，讲这么什么短暂分手这个废话，<笑>我他妈绝对不相信，千万不要相信男人的嘴。对，对可是呢 ，Sarah 去参加男友的丧礼的时候，她发现哦，男友帮他留了一个非常特别的礼物，就是这个钢塞。因为这个钢塞呢，也不只是钢塞，钢塞里面呢，就是他还有说把我的骨灰装在这个钢塞里面送给 Sarah。你
0: 知道我我因为我看的是那一则新闻，好像跟你的来源不一样，嗯<笑>，里面有。特别提到一件事情，就是他有解释。嗯，他说为什么他会做钢塞？嗯，他说这是他前男友生前最喜欢的地方。就是 button 的 s
1: 他就去到更好的地方。<笑>他觉得前女友的肛门是更好的地方。对
0: ，但是我跟你讲，因为一个人烧成骨灰之后呢，其实体积是没有肛塞这么小的。然后呢，我们刚刚也说了，他们短暂分手，对不对？所以我觉得巴顿觉得他自己哦，好感动，我男朋友留下了一个非常好的礼物。但是也有一个可能，
1: 你说他送了很多个出去，
0: 也许他做了十几二十个。<笑>他做了整整二十个钢塞，然后是分别送给二十个他最喜欢的地方
1: 。<笑><笑><笑>这是什分灵体哦？他<笑>是伏地魔
0: 嘛？<笑>你要想这事情其实有个很怪异的地方。
1: 嗯，他。
0: 不可能是死后做出这个要求，对吧？对啊，所以他是死前做出这个要求的。嗯，我觉得应该不是意外死亡，因为意外死亡没有时间做这件事。嗯，所以很可能是生了一个病啊、哦。然后呢，可能他在那个病床前，对着他的亲友直接说：“请把我的骨灰做成钢材’<笑>。<笑>总而言之，作为一个死死前遗言，其实真的超荒唐的。假如我是他爸，我一定觉得说：“干，你到底都要死来跟我讲这个什么东西？”<笑>可是因为都是死前遗言了，他如果真的这样跟我讲、嗯，我也会只能说。
1: 就欣然接受，欣然接
0: 受，但也可能不是跟他爸讲了。我在想
1: 啊，他可能有找法律顾问来，哦、<笑>就这是一个、哦，这是一个合法的遗嘱哦。他找一个律师，他找一个律师。那一天
0: 半夜<笑>结束完这个工作之后，那个律师去酒吧喝酒，心想说、呃：“我到底是为了什么<笑>考律师执照？”这<笑>让<笑><對><笑>我想起一段名言。什么名言？你究竟是想要当棋子，还是想要当筛子？<笑>巴顿选择当筛子，很<笑>少<笑>是预言家。对啊
1: 。这句话怎么可以找到适用的人？<笑>对，当年他
0: 讲说：“哎、欸，你究竟想要当棋子，还是想要当筛子、嗯？”没有人听得懂他在讲什么。他只觉得说这个人疯了，是不是？嗯、没有，其实他在讲的是巴顿、啊，就算是另一种胡中女
1: 神。<笑><笑>没错。然后，反正就是呢，巴顿呢，他就是因为被那安检拦下，然他就跟安检人员讲了以上我们所说的故事。可是呢，因为阿拉伯可能就是比较保守一点，然后安检人员听了之后，他当然不接受，他就觉得哈，认死了，你居然把。把它放在这么不纯洁的地方，然后安检人员就觉得这根本就是亵渎。阿拉伯可能真的是有点保守，
0: 但是我们尊重阿拉伯当地的风俗民情嘛。嗯、真正有问题的事情是，假设你今天通过飞机安检的时候，你屁股塞着一个钢塞，因为它应该是金属制品嘛，所以它哔哔叫，然后把你拦了下来，然后你就解释说、嗯：“哦，我没有带什么危险的东西，只是我塞的钢塞，然后把钢塞取出来。<笑>”我觉得这边是很荒唐，没错。可是即便是像阿拉伯这么保守的地方，可能也不会生气，他可能只觉得说：“哎呦，你怎么不把它收好，硬要把它塞着？顶多把它换。”换个地方，或者是没收她就结束了。她为什么要讲她男朋友的故事？
1: 就是谁在乎谁在乎
0: 。而且而且，阿拉伯的安检人员听完这个故事，就她男朋友的故事之后，他说：“哇，这简直丧尽天良！你居然把你男朋友一个死者的骨灰塞到你的肛门里面去，这完全怎么样亵渎？你为什么要讲？”就是因为讲了才惹这一切的麻烦。你为什么要讲这个故事？啊
1: 、哦，你就道歉，然后看他们要你干嘛？对你到底有多
0: 想炫耀？这里面有你男朋友骨灰这件事情，啊、这过多资讯呢
1: ？啊，还是他们觉得浪费时间？因为一开始机器叫的时候，他们觉得一定又是有人要偷运毒
0: 进来。<笑>哦，好、啊，我知道了，可能他们检查的时候发现那个钢塞里面有粉状物体
1: 。对，我觉得是吧？<笑>就是他们就是还严阵以待，然后想说哇，抓到一个偷运毒的
0: 人。因为以前塞肛门的。那个孕毒都是用，好像是那种保险套啊，是啊，就是一些比较软性的东西塞进肛门里面去，然后之后再把它取出来。像这种用钢塞的形式把它塞进去，高
1: 成本
0: ，比较好，成本，而且好像可以装的又没有很多，因为钢塞一个真的也没有很大。其实我也不知道，干不把它弄超大了
1: ？<笑>我我不知道了。你说跟火箭
0: 一样<笑>？好了，但不管怎么样，我们在这里呢，我决定下一个结语。我们应该要称呼巴顿。是性爱的骨灰级玩家<笑>
1: <笑>下則。下一则新闻，现一则新闻发生在美国，就是美国肯塔基州的巴特勒市呢，他就是上个礼拜举行市长的选举，有两位主要竞争者，一个是梅森泰勒，然后一个呢是寻求连任的迈克艾尔弗雷斯。什么啦？这名字好难哦。m a a l f r i s 可是呢，就是后来投票结果出来，他们就是都拿到了55票，所以就是同票。然后根据肯塔基州的法律规定说，如果你的选举出现同票的结果的话，就是要随机的选择当选人。所以最后呢，他们是怎么选出谁当选这个市长？他们其实就是用抛硬币的方式来决定说，哦，好，你人头哦，那那你就没胜态了，那你就是下一任。OK、嗯
0: 。有点随便的感
1: 觉。哎，这个居然写在法律里面<笑>。<笑>我觉得好荒谬，这个是它是一个只有六百人的小城市，所以我想这有可能是为什么这一个城市可以这样做的原因。哎、欸，你知
0: <笑>我为了这件事、这个新闻，我稍微去查一下。嗯，我住在台北市的东仓里，嗯，有一千多户、嗯，人口大概是。二零九八人，嗯，所以加起来差不多三千人。台湾人口最多的里是高雄左营的福山里，它有四万五千人。哇靠！它只有六百人，它连我们台湾的里都比不上。而且你知道六百人是什么概念吗？一栋大楼它的住户总数差不多可能就是六百人。所以就说什么、哦、他们只是选社区的管委会主委而
1: 已。<笑><笑>对，有点这种概念。什么镇长讲的
0: 多伟大？<笑>没有，我跟你讲，它就是管委会的主委而已。对啊
1: ，连一间小学的一个年级的学生都超过六百个人。对呀、啊。<笑>选自治小市长的感觉，而
0: 且而且你注意看一下这个数字哦，嗯、他小镇有六百人，对不对？嗯。但是去投票只有一百一十人、嗯，只有十五趴的投票率、嗯，你要知道台湾今天选总统，不要选总统好去年选议员的投票率就有六十五趴，也就是说有八十五趴他的居民根本不在乎、嗯
1: 、，Don't give it a shit 的情况、
0: 哦，一个人有五十五票的投票，基本上就是把所有的亲友带来投票啊，就这样而已
1: ，没有民意基础，没有名義基础没有人在乎，搞把居民本身根本不知道有什么市长选举
0: ，<笑>就好像社区管委会愿意参与公共事务的人，我们都给予最大的掌声跟鼓励。嗯可是实物上来讲，会去参加管委会开会的，大概也是十趴不到。对
1: 啊，我高雄家是大楼，但我们家也从来没有参加过什么管委会还是干嘛
0: 的。<笑>我住我前前栋大楼的时候，他们也有管委会。曾经有一年，他们就觉得说想要推就因为我没有去开会，可他们突然间想要推选我去当、嗯。管委会主委就是他们，我又出现在投票名单上
1: 啊，好怪哦、喔
0: ！我没有去争取这个投票、嗯，我反而去争取说，请你们大家不要投票
1: 。<笑>等下你那时候是开始拍影片了
0: 吗？哦，没有没有，那时候还没有。
1: 那为什么大家会不是大家为什么会突然想要投一个根本没有出现在这个会议过的人
0: ？没有，因为我住在那栋楼是真的也很久啊， oh. 我从小住到大，<笑>那时候也住了三十几年， oh. 所以其实大家也算是可能比较认得我， uh, uh. 所以他们可能会觉得说<笑> ，OK， 大家都轮过了嘛，哎、uh. 欸，这邱薇杰也负点责任吧， uh. 所以我突然间发现，哦、呃，为什么突然出现在那名单上？吓<笑>死我！所以就叫大家不要投你。请不要我说我不会真的不要、欸，我没有，我不会那么积极来参加社区事务、啊。但是我感谢所有积极参与社区事务的大人。
1: <笑>第一次看到没有选才在卸票的，
0: <笑>所以我觉得这个行为把它列为法条哈，合理啦。很有趣，很有趣的一个法条
1: 。然后呢，关于就是这个值硬币呢，我就找到另外一个新闻，就是一样发生在美国。美国呢，乔治亚州二零一八年发生一个事件，就是那时候有一个女生，她叫 Sarah Webb， 当时是在法郎工作。可是那一天她可能就是有一点迟到，所以她就是。在去法郎工作的路上，他开车开得有一点快，就被当地的警察拦下来。然后警察拦下来之后，他们就是去那个 Sarah Webb 的车那边跟他盘查，然后跟他要一些基本资料。然后问完之后，警察就回到自己的警车上面，拿出公用的电脑开始记录一些案件的细节嘛。后来呢，发生了一个之后就是轰动整个社会的事情，就是呢，警察呢在车上记录案件细节的时候，两位警察同时也在讨论说要怎么处理这个 Sarah Webb。为什么要讨论这个问题呢？原因是因为这两。个警察，他们完全没有带任何测速器跟罚单，所以他们根本也不知道这个 Sarah 开得多快。所以他们其实在车上记录这一个案件过程的时候，他们还在那边猜说：“哎、欸，你觉得他开多快？可能一个说八十，一个说九十。”就他们根本就不确定他到底开的多快，也无法开罚单给他。所以后来两个人呢，就决定说：“那我们还是来掷硬币决定好了。掷出来是人头，那就是逮捕；然后如果掷出来的是字，那就是释放。”然后哎，他、欸、他们其实不是真的掷硬币，他们是用掷硬币的哎数、欸、位掷法对数。执法，科技执法，科技执法，就<笑>是科技执法。后来他们就是那个值硬币的结果出来是背面，所以其中一个警察就说：“哎，是字哎、欸，所以是代表我们要释放他嘛。”结果另一个警察就说：“嗯，哦，还是逮捕好了<笑>。”哈哈哈，在干嘛？为什么一开始干嘛用这个一 APP 呀、啊？<笑>对他们就是决定下车，然后去逮捕这一个 Sarah w e b 而且他
0: 们逮捕他的原因，最根源的原因不是因为他指硬币的结果，是因为他们没带罚单，因为本来可以开罚单就好對，但还是选择说啊算了，我逮捕好了，烦死
1: 了。<笑><笑>然后反正这就超荒唐。然后后来当地警察局的警长，他他就是看到这个影片中，因为这个应该是警方自己的那个密录器的画面、嗯，只是不知道为什么会被流出来。第二警长呢，呃，接受新闻采访的时候也说，我看到这个画面的时候。老实说，我其实很震惊<笑>，就紧张，自己也觉得我底下的紧张，怎么发生这种事情<笑>？当事人这个 Sarah Webb， 他也是在新闻爆出来之后才发现，哦，自己的命运居然是被掌控在掷硬币上面。她就是也有回应说，我没有办法想象我的自由居然是被控制在掷硬币这一个这一个行为
0: 上、欸。然后影片流出后，我有看到说，好像这两个警察就被强迫休假，没错，就是有点被处罚。对对对,对，但他们处罚的方式应该也是指直硬底，啊，就
1: 是谁应该要回家躺，谁应该被扣薪水。对，局长就说，嗯，我们有几个做法。们<笑>警长受采访，他惊讶的原因是因为自己局里的秘密游戏居然被登上版
0: 。<笑>因为我我觉得很多人在职场上的习惯，嗯，都是受到他老板的影响，因为他看到老板这样做，所以他们就觉得说，哦，那那这样做也没有什么大。大的问题，啊、所以老实讲，这个局长呢，或者是当地的警长，<笑>可能满头大汗，他不敢承认，就说、是、其实这是我，<笑>我,我发明對，对我发明。<笑><笑>
1: 下一段新闻的一样发生在美国，美国德州呢有一个，哎、欸，那叫什么？有一栋建筑物叫做西尔庄园。因为其实我当初看到这个西尔庄园的时候，我突然想到，就是 Netflix 有一部剧叫《鬼入侵》，你有看吗？对不对？有啊，有啊
0: 。哎、欸，我跟我老婆都觉得算是最近这几年最强的恐怖影集。对
1: 对对对对，就是
0: 如果,如果你喜欢恐怖片，一定要看。我也觉得一定要看、啊。不但是那个气氛惊悚，而且最后结局的这个转折，对对对对对也让人觉得说，哇，因为老讲这几年哈。恐怖片都很喜欢在结尾做一个这个很惊惊奇的转折，对。但是因为这种惊奇的转折太多了，多到我们最后都看得很无感，就麻痹呀、啊，麻痹。但这个还是真的有一种。Holy shit！ 这太有想法了吧？真的。真的对，所以没看过尾的可以看一下。对
1: ，可是呢，我在这边讲的希尔庄园，它其实不是鬼入侵的那个希尔庄园，因为一开始我我以为是一样的东西。这个希尔庄园呢，它二零零四年被一个女生叫做 Linda Hill 买下来，买下来之后呢，这个 Linda Hill 就决定说要把它出租给别人，就是等于说她当房东，然后让租客来住这样。可是她就发现很奇怪，就是几乎每一次的租客他们都没有住到合约期满就离开，然后问他们为什么，然后他们就说他们。們觉得这个房屋里面有闹鬼，所以那个 l i n d h 才突然觉得，哎、欸，我的房子会闹鬼嘛！」然后他才开始对这一栋房子里面的一些超自然现象开始去做调查。这样，其他的房子最近几年有开放给一些，如果你对灵异现象有兴趣的话，你可以上网预约，然后你可以去去参观或住在那裡。反正这个
0: 地方就是有鬼啦，还不如就是让大家来看鬼。对对对、哦、对对哦，嗯，哎、欸，你你也知道，我向来对于这种灵异的事情是超级<笑>超级无感，但是我前阵子也有撞鬼，你知道吗？嗯大概是两三个礼拜前吧、啊，我去上班不要看办公室的时候，嗯，我一走进上班不要看的那个大客厅，有时候我们会在那边拍片嘛，我一走进去，我就看到郭鬼鬼。
1: <笑>不要<吵>，<笑><笑>不要找白痴好，但蛮好笑，知好吗？就是真的撞鬼，算
0: 是怎么讲呢？台南王美
1: ，对，她的身材很鬼，很鬼，<笑>身材很厉害。<笑><笑>
0: 对、欸，而且我真的有，我不是胡乱，我真的有遇到他。因为其实有叫鬼鬼鬼的人还蛮多的。对啊，嗯、好、就是，没事，就这样。就是、所以你知道
1: 说撞鬼不是什么很稀少的事情？<笑>对我当场也是吓到，所以一看到他的身材就哇，鬼<笑>鬼<笑><笑><公>鬼。<笑>然后反而呢，最近的这个这个 Linda Hill， 他就是上了一个节目，然后他就分享说，他在这个庄园里面呢，其实有。也有过撞鬼的经验，他就说呢，有一次呢，他就是在那那个家里里面，他就洗澡，然后洗澡一半，然后突然听到有一个声音说：“你好漂亮。<笑>”<笑>
0: 哎、欸，你知道你知道，洗澡的时候人家都很忙，对，然突然间讲话，人家会吓到，对不对？对啊，所以这种鬼叫做冒失鬼
1: ，真的是冒失，这<笑>没礼貌鬼，人家洗澡你进来干嘛？对啊，还是不想说，<笑>欸、你有漂亮、啊，他在那边聊天，对，然后他听到这个声音，然后他一开始以为是他老公，可后来呢，他发现，哎、欸，不对，他老公其实应该不在家，他才意识到说自己应该是撞鬼，所以他就是后来他就是,是、啊、老
0: 公怎么会没事在你老婆洗澡的时候突然说，哎<笑>、欸，你好
1: 漂亮、啊？我问老公不会做这件事情的，<笑>对，没有这种老公。如果有有听众是这种老公，可以留言跟我们分享，<笑><笑>证明你是这一种会夸奖老婆的老公、啊
0: 、其实也不是不会，可是我跟你讲，通常老公会讲这句话、嗯，就表示他要做爱，<笑>就是你不可能没事，然后老婆在洗澡，然后你看一眼说，哎、欸，你很漂亮、嗯
1: ，不是，他就是你知道，他被你吸引，对啊，就是那感觉一定是会嘿
0: 、hey, 哦。You're a so sexy 啊<笑>、哦，
1: 这是一个前奏，然后之后才是一些比较
0: ，而且下一个动作一定是，比如说把手指就直接伸到屁股上面捏一把。<笑><笑>我觉得他为什么会发现不是拉她老公啊、哦？因为没有人摸她屁股，对，他就觉得哎、欸，不是应该接下来要做点什么了吗？<笑>
1: 什么都没做、呃，然后才意识到。然<笑>后完了，他就意识到说哦，我我应该是撞鬼了，所以他就是还跟那一个鬼说哦谢谢，然后就跟那个鬼聊了一下。不是吧、哦？这太奇
0: 怪了
1: 。然<笑>后那个鬼就走
0: 了。我问你一个问题、哦假如你在洗澡的时候，有人跟你讲话，嗯、你意识到他不是吴东叶或任何你认识的人，嗯、他就是个凭空在空间中冒出来的神秘声音，嗯、你会跟他聊天吗？不会，
1: 我会立刻冲出厕所。我看那时候你就算是泡沫
0: 都还没有冲掉，你还是会冲出去的吧？啊、你不会心想说，哎、欸，我先冲一下，然后等我冲干净再走出去、啊。没有，你就他妈直接先出去
1: 。对啊，这谁会在那时候还很有礼貌的说，哦，没有啦，我觉得谢谢你的称赞，啊啊、发疯了、哦，有礼貌不是用在这个时候吧？<笑>在那个节目上，还有分享很多，就是综合他房客的经验。那个家可能有过老人鬼，有过小孩鬼，有过男人鬼这样。可他其实呢说，到底是什么？<笑>
0: 什么叫男人鬼、<笑>小孩鬼？我真在听不懂这个分类。
1: <笑>然正他就说有各式各样的鬼，但其实呢，有一种鬼呢。最常出现，然后他就说是哪一种鬼呢？就是妓女鬼。
0: <笑><笑>不是，前面都是讲年龄跟性别，怎么突然间变成职业了？
1: 突然变成职业，然后他就说，为什么是妓女鬼呢？他就说，因为很多男房客就是有跟他说，他们有时候在晚上睡觉的时候，会突然感觉到有人就是在摸他们的脸啊，摸他们的肩膀啊，或者是摸他们的手臂
0: 。不是啊，这个不一定是妓女鬼啊，<笑>他可能是一个阿妈哦，被子没盖好。对啊，可能也只是阿妈鬼而已。对啊，你怎么会说这样是妓女鬼？<笑>对啊。而且你知道我看到“妓女鬼”这两个字啊，这三个字的时候，嗯、我第一个想象就是什么，你知道吗、嗯？我相信这世界上可能有些超自然的力量，嗯、可是我觉得绝大多数这些自称的撞鬼体验，因为都太太不可靠
1: 。对，
0: 所以我都觉得很多时候只是自己想太多。嗯，那你为什么这个这个房子很多妓女鬼呢？你可以看到这个人叫做 Linda， 为什么她说她的房子常常有妓女鬼？因为她的老公每个礼拜都都会嫖妓，找妓女来家里面。嗯。然后每次他问他说：“哎、欸，这这个女人是谁？”的时候，嗯，他说、啊哎，我没看到啊，你看到了什么东西啊？那一定是妓女啦，才会这么嚣张。<笑>然后一边讲，那个妓女鬼可能只有穿着一个性感内衣，嗯、然后他一边把桌上的三百块美金，然后折好收起来，穿上了那个风衣，慢条斯理地把它扣好，然后呢，把烟点燃，然后走到门口，然后还对那个琳达的那个老公，然后给了一个飞吻，说
1: <笑>下次再找我，<笑>下次见，下次见，对，下次见。然后然后他还要转过去对琳达笑一下，表表示礼貌，表，示礼貌。<笑><笑>然后这个新闻呢，其实有另外一个延伸的新闻，还有延伸的新闻啊。哦，我不知道写，我要写一小段啊。哦，好，反正这个新闻是这样。在做效果哦。干<笑>嘛要这样反正这新闻就是说，二零一八年呢，加拿大多伦多有一个男生，他被判二级谋杀罪。他在地铁站等地铁，可是呢，他在地铁进站的时候，把一个陌生人推下月台，然后害那一个陌生人当场死亡。你要猜他为什
0: 么要把那一个陌生人推下月台？我事前有做了几个猜测。那个多伦多男子，嗯，他在月台上的时候，看见那个陌生人把一个老人推到月台底下，嗯，他马上惊呼大喊：“哎、欸，你怎么可以把那个老人给推下去？顺、嗯、手也把这个人给推下去
1: ，<笑>太过分了吧、哦！”嗯，他是为了伸张正义，对，他说
0: ：“你怎么把人推下去？把、嗯，就直接把他推下去。嗯” OK，、哦、这是一个报复
1: 。好，我公布答案。等等，我还有想到一个，好啊好啊，你说，我想到一
0: 个，那个多伦多男子走到月台的时候，有个陌生人突然之间大喊了一声，说：“啊，我的手机掉到月台底下了。”然后多伦多男子说：“我帮你。”把他推下去
1: <笑>，<笑>我帮你跟你的手机团圆。我帮你啊，你呃你不知道怎么剪对不对？下去。<笑><笑>那我要公布正确答,答案。正确答案，正确答案是这个男生呢，他其实那一阵子刚好呢，就是被他的房东驱赶，所以呢，欸、他在地铁站看到这一个房东，他就觉得可能房东比鬼更可怕之类的，反正他,他就把他的房东推下月台，然后让他的房东被撞死。可是，可是，重点是、嗯、那一个。其实不是他的房东，是那一个男的看错，<笑>所以他其实是随便把一个陌生人，也不是他房东的人，直接推下月台，害那个人死掉。我本来想吐槽，就是说，不
0: 是讲好是陌生人的，對所以这完全就违反了嘛？就哦，原来真的是陌生人，<笑>对，所以就这个人接受法律的制裁，我觉得也是，也也是，也是非常合理了、啊、就
1: 不用怕没地方住，对对
0: 对对对对对对对,對，不用怕被
1: 房东赶走，对，可以住很
0: 久。接下来的房东会认真照顾你的三餐。<笑>对、啊嗯、
1: 下一则新闻呢？下一则新闻我要讲的是，你知道 Mike Tyson 是谁吧？我当然知道啊，他就是算是重量
0: 级拳王了。没错，
1: 没错，就算是一个拳击界蛮有名的人。这样，我在讲这个新闻之有一个小小背景介绍，就是因为 Mike Tyson 他已经退休了。退休之后呢，他其实就一直致力于大麻合法化。二零一六年呢，加州的大麻合法化之后呢，这个 Mike Tyson 呢，他就开了一间大麻的公司，叫 Tyson Ranch。根据新闻报道说，这一间 Tyson Ranch 呢，月入是五十万。美元，也就是大概是新台币一千四百四十万元。二零二一年，他又创立了泰森二点零，在全美拥有百家门市，堪称是美国最大的大麻市场
0: 。Mike Tyson 呢，他最近一次的这个拳赛的出场费是六点六亿台币，所以其实对他来讲，这个大麻生意是零用钱、欸、零用钱。<笑>所以你可以说他卖大麻这件事情应该是兴趣啊，其实好像真的是他不是他不是想说，哎、欸，我要利用 Mike Tyson 的名字呢来海削一笔， oh. 没有，他不需要海削这个钱
1: ，搞不好他的产品还卖得很便宜。<笑>对啊，<笑>就觉得随便随便。然后 Mike Tyson
0: 他有很多很荒唐的事情，因为我在查这个事情的时候，无意间看到一个很无聊的，嗯，因为 Mike Tyson 算是很长，呃，他可能比较容易激动，嗯，要犯下很多暴力啊或其他类型的这个犯罪，嗯，然后呢有三次进过监狱，他曾经有一次进监狱之后啊，结持。的一个一百五十公斤重的女狱警，嗯，然后还跟她交往。她说，她说她自己留下深刻的回忆，就是因为对方好像非常的积极，所以差点把她给榨干。<笑>给给你看一下这个照片，一下。Mike Tyson 他已经算是人类世界当中的超级壮汉了，对啊、但他在这一个女狱警的旁边，看起来小鸟依人。<笑>
1: <笑>真的、欸，而且因为麦泰森脸上有一些看起来很凶的刺青，可是他就是却依偎在女狱警旁边，就看起来好违和哦，就觉得他跑错棚
0: 。<笑>但不得不说他，他这可能真的是因为他是真的是拳王啦，所以他才能够呃有这个胆识去享受人类世界当中不同的乐趣。<笑>我我先讲，我自认为我我对于这个女性的外貌或身材其实是有非常大的<笑>。这个欣赏范围，所以我并没有真的觉得人一定要长什么样子才是、嗯、才是绝对是好的、嗯。但是即便是我，我觉得我的范围已经超广了，一百五十公斤的女狱警，我可能还是会有点害怕。害怕原因不是,不
1: 是不是因为她很
0: 胖，对，是因为觉得我好像无法招架、嗯。<笑>
1: <笑>那就代表女那个女狱警不适合你，她适合泰森这一种。对，壮汉，她适合壮汉。
0: 对，她适合壮汉。<笑>
1: 然后最近呢，泰森呢就有宣布说，泰森二点零呢即将要推出一个新的产品，是跟另外一位前拳王 Evander Holyfield 合作的 Holy Years 大麻软糖。那这个新闻呢，有趣的点在哪里呢？我知道，我知道，<笑>我知道点在哪里。不你继续讲。对，有趣的点就在于呢，这个泰森呢，他跟这个 Evander Holyfield， 他们他他们在9九九七。有对战过，可是呢，在那一场战役中呢，泰森有说是因为在对战的过程中，这个 Holyfield 他都是用头撞他腹部，就是有有这些小动作，所以呢，当下呢，泰森呢就很生气，他就去咬了那一个 Holyfield 的耳朵，而且就是咬下一小块这样子，因
0: 为画面非常的残暴啊。对，所以其实就引起轩然大波，大家说哇
1: ， Mike Tyson 竟然把人家耳朵咬下一块<笑>，没错没错，然后这个在当时其实是非常有名的，就是泰森咬耳朵事件。这个咬耳朵呢，绝对不是说。只是讲悄悄话，对，不是那种什么做爱的前戏，不是,不是。<笑>是很残暴，大家可以去看一下这个画面<笑>是是是。是真的是很残暴。后来就是两个人，就虽然说有结怨，可是之后两个人其实还是有近视前嫌这样子。
0: 对，所以后来两个人一起共同就是 joint venture， 对，然后他们两个就一起合作了哈，推出一个商品叫 Holy Ears 圣耳朵的大麻软糖。没错。对，所以其实某种程度也是要把他们当年的咬耳事件呢做一个算是总结。没错。也、欸、是蛮可爱的一件事情。哎、欸，如果这东西摆在台湾的话，那要什么样的两个人一起共同推出周边产品，你才会觉得说，哎、欸？好像也蛮有趣的。我想到周杰伦跟蔡依林，<笑><笑>他们不是本来男女朋友，后来分手嘛。对，分手之后不是还又在合体？他不是有合体有啊有啊，然后演唱会的时候，有啊有啊
1: 对啊，然後大家就哇，他们两个合体，<笑>然后、啊、是要出什么
0: ？对，那时候要出什
1: 么？要出什么
0: ？倒带机。<笑><笑>
1: <笑>你知道为什么吗？我知道，因为倒带嘛。倒带
0: 是周杰伦写给蔡依林的歌，<笑>然后他应该要给他出一个那个红色跑车造型的倒带机。<笑>你有看过那种东西吗？嗯，嗯有啊，有啊。就是我们小时候以前还在看录影带的时期、嗯，不是都要用那种倒带机把录影带给倒带？嗯，哎、欸，他们两个可以出倒带机
1: ，或者是或者是或者
0: 是出一首新歌要倒带才能听。
1: <笑><笑>哦，我知道，就是有有一些那种什么特务片都会用这种方式把密码藏在里面。<笑>对，而且因为他是特务 J 哦，而、oh, 且、欸、他是完美。特务，他不是一般的特务。<笑>他们
0: 直接出倒带音乐<笑>
1: 、欸，这不错，这不错，有噱头，有噱头。<笑>说到咬人呢，其实有另外一个也蛮经典的咬人的代表，就是乌拉圭的足球选手苏亚雷斯。他为什么很经典呢？因为他其实就是在二零一四年的世界杯，这个苏亚雷斯他就在比赛过程中咬了一位对战的意大利足球选手的肩膀。哎、欸，为什么大家都
0: 看？很色的感觉，<笑>一个是在打拳的时候咬人家耳朵，<笑>然后另外一个咬肩膀，哎、欸，这都是做爱的起手式吧？哎<笑>、
1: 欸，对，哎，他其实咬的还蛮用力的，欸、就是后后来我有看到那个照片，就他其实真的是有留下一些淤青之类的。后来呢，这个苏亚雷斯他其实是有被禁赛跟罚款，可重点是在2014年世界杯咬人这个事件呢，不是他第一次咬人，是他第三次的咬人事件，也就是说，他之前就是在其他比赛也都有或多或少乱咬人家的经验。欸、然后当时这一个事。被咬人的事件还蛮红的，就讨论度很高、嗯。然后呢，那个时候 Holy f i e l d 就是刚刚被咬耳朵的 Holy f i e l d 他也有出来发推文，他就说：“哦，我想应该没有什么身体部位是不能吃的吧？<笑><笑>因
0: 为他毕竟是过来人。”等一下，可是我觉得这个问题很有趣。嗯，我觉得人体有很多部位都可以吃，每一个部位都可能可以都有它的美味，呃、<笑>对，它的美味。比如说鼻软骨
1: 啊、哦，它可能像
0: 居酒屋的菜，对啊对啊对，炒鼻软骨，嗯，对对对对，就很好吃，对不对？嗯，但是问题是韩国的鼻软骨。是不能吃的，哎、呀因为因为有塑化剂
1: 。是塑胶<笑>、欸、他们
0: 讲韩国鼻软骨真素好吃
1: 。<笑>没有这个如果卖，那环、個、保人士会抗
0: 议。<笑><笑>啊不，我知道了，韩国鼻软骨是给素食人士吃的。哦，你吃素，我吃
1: 素。<笑><笑>在这个世界杯咬人事件发生之后呢，这个苏亚雷斯呢，他就被揭发说，其实他在这个是二零一四年世界杯之前。他在乌拉圭，就是呃，可能国内的比赛的时候，他其实就有发生过五次的咬人事件。所以总结来说，他二零一四年世界杯咬人那次是他第八次在比赛的时候咬人。然后至于为什么这件事情呢，是在呃二零一四咬人事件之后才爆发。就是听说，就是乌拉圭为了怕被那个 FIFA 知道，所以好像就是不不太想要讲这件事情，因为可能怕影响到就是之后的比赛之类的
0: 。我觉得，因为既然大家都知道了，与其掩耳盗铃，不如直接就发文讲说世界看好了，哦、我们乌拉圭。的选手是会咬人
1: 哦、oh. ，<笑> oh, 这是一个一个行销操作，对
0: 一个行销操作， oh. 而且其他其他是在干嘛？当你在比赛的时候，嗯、他告诉其他足球人说：“ oh. 你有种就来靠近我们乌拉圭的球员
1: <笑>啊！”我知道比赛的时候，那个乌拉圭队的支持者要就在看台旁边大喊说 ：“By team, by team， 就咬他，咬他，<笑>咬他！”
0: 咬他<笑>而且他们的助威的那个道具，嗯、很多人助威不是像什么、呃、棒球，大家会拿那个棒球棒，啊、对对对，但是乌拉圭的这个呃拉啦队们拍都拿假牙在那边咔咔咔咔咔，像响板这样
1: ，啊、或者是拿那个鳄鱼小牙龈，<笑>对，鳄、哦、
0: 鱼小牙龈在那边
1: 拍挺拍挺，哎<笑>、欸，这不错，这不错，我觉得乌拉圭要采用我们的建议，<笑>而且因为就是呃，今年的 FIFA 其实乌拉圭也会踢，然后这个苏亚雷斯他也会参赛，<笑>所我觉得完全可以应用在今年的赛事里面。可是因为后来就是呃， FIFA 在二零一八年就新增一个规定，就是禁止你在比赛的时候咬人，不然你可能会被罚红牌。这样、哦、就有人说这是不是苏。乌亚雷斯条款，看今年他会怎么发挥。<笑>最后一则新闻也是跟球赛有关系，可是这次呢，我要说的是橄榄球赛。就是前几天呢，在南韩仁川举行一个橄榄球赛，就是亚洲七人篮球系列赛。什么叫篮球啊？就橄榄球，橄榄球，橄榄球的它的缩写叫篮球。<笑><笑>我从来没听过。<笑>叫篮<花>球
0: ，篮<笑>球听起来超奇怪，<笑>没有人这样讲吧？什么是篮球？篮
1: 球听起来是一个很有男子气概的一个。哦、没错，篮<笑>球比赛，只要你是男的都可以参赛
0: 。而且每一个队拉出来的篮球、嗯、大小是不一样的，對因为个体上有差异
1: 。而且没有哪一个队会想要跟陈奕迅同一组。<笑><笑>
0: <笑>如果陈奕迅他也是篮球员<笑>，就如果大家分配队员的时候抽到陈奕迅，他就分配的时候，大家干陈奕迅，对他
1: 就、哦、怎么不去呆牛棚<笑>？<笑><笑>反正，在篮球比赛呢，他就是上个礼拜是你还是要讲
0: 篮球比赛
1: 、呃，因为新闻写好，不要讲橄榄球。篮球比赛，篮球
0: 比赛，我们就讲篮球比赛
1: <笑>。反正这个这个就是呃，篮球比赛呢，他是香港对南韩，然后是男子组决赛这样。按照惯例，主办单位会放参赛国家的国歌，可是呢，轮到播放香港队的。国歌的时候，主办单位居然是放成反送中的歌曲，就是那个《愿荣光归香港》。因为其实照现在的一些道理来说，香港队的国歌应该要是中国的国歌，也就是《义勇军进行曲》。可主办单位不知道为什么，他就是放成了《愿荣光归香港》。《愿荣光归香港》这个是在那个反送中时期，对很多人拿
0: 来作为一个精神象征的歌曲，没错。可是也的确有很多就是热爱香港的在地人士，他们也把。愿荣光归香港，当成是香港的另类国歌，没错没错，他们也有这种说法。对，但只是说，因为就因为实质上来说，在
1: 法理上来法理上来讲
0: ，<笑>虽然有很多香港人希望香港成为独立的国家，但现在。应该他还是在中国的治理之下，没错。所以他们的国歌应该是就是《义勇军进行曲》，但他居然没有放这么这，居然没有放
1: 。对，他居然放成《愿荣光归香港》。当然，我相信很多香港人
0: 没有意见，对，只是只是中国人铁定是不行的。<笑>对，青
1: 中的人会很有意见，他们
0: 会有一种 Holy shit，
1: 对，就是哇！国际赛事你给我搞这出的，你是不
0: 是在臭我？
1: 对，所以呢，之后香港的篮球总会他们就有发表声明，他们就表达强烈的不满。然后，其实后来就是。这个亚洲橄榄球总会就是呃，这个比赛的主办单位，他们其实有有发声明致歉这样。可是呢，就香港特首李家超就有说，因为现场播放的歌曲有政治目的，所以呢，我们一定要来展开调查，看有没有违反我们香港的国歌法、啊。那我
0: 其实想问一个问题，这比赛在哪里举行
1: ？南韩
0: 对，所以我想问一下，如果调查结果真的是有违反他们的香港国歌法，<笑>对，那他要处罚哪一位？
1: 他要去把尹锡悦抓出来谈判吗？
0: 没有，他们要用那个掷硬币的 A P P
1: 决定处罚方法哦。<笑>
0: oh. 要逮捕尹锡悦还是释放他？
1: 对啊，你也不能怎样啊。后来《韩国时报》呢，也有针对这一件事情去做出一些调查，有一个相关人员出来说，比赛前他们就有要求说，每一个球队要提交他们的国歌出去，可是呢，他们。就是说香港队没有教他们的国歌出来啊，所以呢，那怎么办？我们就直接在网络上 Google 说香港国歌啊，跳出来的第一首就是《月荣光归香港》啊，我们当然就是把这一首歌直接收到香港队的资料夹里面啊，然后就就把这个歌放出来。香港队呢就不开心，他们就出来说啊，我们就有教啊。<笑>所以不知道怎样，不知道真相是
0: 如何啦。因为过去这两百年香港发展历史的因素，嗯，我觉得《义勇军进行曲》对香港人来讲应该是没有任何的情感。没错，没错。所以大家听应该是不会感动的。我们在这个运动的场合里面要放音乐，目的是会让大家想起说啊，我的故乡啊，多么的伟大、嗯。然后呢，我是在喝的这里的水，受这里的土地滋养，才得到今天的成绩。要有那种感动的心情。嗯，从这个角度来讲的话，愿荣光归香港。我相信有更多的香港人可能会觉得，哎、欸。好像有这么一点共鸣的感觉，只是很可惜，就是我觉得在政治上可能不可能被接受，所以我后来就在想，有没有什么在政治上比较没有那么无所谓、嗯，就是可能中共的官方呢也不会觉得说啊有这么强烈的政治意涵、嗯，但是让香港人还是有一点点感觉的歌。
1: 嗯
0: ，就台湾人而言，我听到什么歌，我就立刻想到香港，眉、嗯、飞色舞。<笑>
1: 啊<笑>、oh, <是>欸，是哎
0: ，我觉得对于台湾人来讲，我只要在 K T V 里面听到眉飞色舞，嗯、我听到郑秀文、嗯，我就会觉得哦、啊，香港，<笑>这就是我想象中的香港。
1: 对啊，没啊他,他,他是,他是非对错一太多，<笑>他的前奏一下，你就会立刻脑中有影。哎、欸，就是香港，<笑><笑>就是香港，这<笑>是香港代表作。
0: <笑>但是我觉得香港人可能有不同的想法啦，我不知道、嗯，所以欢迎香港的这个朋友呢，告诉我们，你到底心目中觉得谁什么样的歌最能够代表？香港这个地方 ，OK， 好了，那我觉得今天的节目差不多到此告一個段落，呃，今天节目差不多到告，<笑>今天的节目差不多到此告一个段落，我们非常谢谢大家今天的收听。好的，那你们现在呢，只要到鱼骨牌 Make Easy 的官网结账的时候，输入 F R O G G Y 吼，哎、欸。记得第一个字要怎样大写？要大写哈、哦，你就能够享有全站九二折的优惠哇！鱼骨牌 Mag Easy 呢，它的这个手机壳哦，现在正好跟几个知名的插画家联名合作，所以有非常多有趣的作品，大家欢迎上他们的官网看看。嗯，好啦 i p h o n e 十二到 iPhone 十四都可以用哦对。好啦
1: ，今天的节目就差不多告辞告一段落，拜拜，拜拜，拜拜，多灾多难。多灾多难，耶！